0: Presenta la siguiente entrevista Aberturas Pampeanas Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32 Visita nuestra página www.aberturaspampeanas.com.ar Bueno, tenemos en nuestras manos el manifiesto por la educación pampeana Que está firmado justamente aquí, como les conté, por, por ustedes eh, Contanos un poco de qué se trata mm.
1: Sí, mira, eh, nosotros eh, somos un grupo de vecinos que nos empezamos a reunir y bueno, eh, nos, eh, digamos, nos eh, estamos trabajando para eh, formar o conformar el espacio ARI en la provincia, ya que estuvo en una época y después bueno, no estuvo más y bueno, hoy no está presente en nuestra ciudad, entonces nosotros estamos haciendo todos los trámites como para eh, tener eh, este espacio también en la ciudad. Uh -huh. Y bueno, nos encontrábamos con algunas problemáticas, o sea, eh, distintas, diversas en la ciudad, y una de las problemáticas que encontramos era el problema educativo. Uh -huh. eh, suscitado a través de varias cuestiones, o sea, hubo varios disparadores, por ejemplo, uno de ellos, el tema de esta intención de extender la jornada horaria... Eh, y bueno, a partir de ahí empezamos a ver toda la problemática educativa y bueno, salió esta posibilidad de manifestarnos a través de eh, este manifiesto, o sea, de plantear este manifiesto para decir que estamos trabajando en la parte de educación, estamos pensando la cuestión de educación, y bueno, hay varios puntos ahí que son que creo que son interesantes, o por lo menos desde nuestro punto de vista, eh, son importantes como para eh, hacer un aporte a la educación en la provincia.
0: Uh -huh. eh, bueno, son 14 puntos Digamos los que ustedes manifiestan Acá sí,
1: 16.
0: 16 17, perdón, 17, ah,
1: sí.
0: 17. Eh, A ver la, Una de las preocupaciones más importantes Como vos lo estás diciendo Tiene que ver con la educación en nuestra provincia Y ustedes, digamos, que. ¿Qué es lo que ven, digamos, más allá de esto, lo que nos estás explicando? digamos, Porque este manifiesto tiene que ver con que ustedes están, como nos decís, un grupo de vecinos pensando eh, cosas para nuestra provincia, para que sea mejor, lógicamente. Y nos imagino. Nosotros,
1: claro, nosotros vemos eh, que hubo una merma considerable en eh, lo que es la calidad educativa en general y. Después también algunas eh, algunas problemáticas que plantean también los docentes, o sea, recordemos que hace poquito hubo eh, un conflicto, o salieron a manifestarse unos docentes eh, que se denominaron docentes autoconvocados, uh -huh. también hace, no hace, creo que fue la semana pasada o la anterior, eh, hubo un problema en una de nuestras escuelas secundarias de la ciudad, donde fue desplazada la directora, <coughs> O sea, eso manifiesta que hay algunos inconvenientes dentro de la sí, sí. de las escuelas, o sea, y después también toda la, la cuestión que tiene que ver con, eh, digamos, el deterioro de, de la calidad educativa, no, o sea, cada vez los chicos aprenden menos, los padres tomaron mucha conciencia con esto de, del, digamos, del aislamiento cuando tuvo el aislamiento, los padres tenían que ayudar a los chicos en la casa y se dieron cuenta de un montón de cuestiones que, digamos, les era bastante complicado para uh -huh. acompañarlos, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, tal cual. Y ahí tal vez me parece que los las familias, vamos a ampliar a las familias, realmente vieron la, la importancia que tiene la escuela en la vida de los niños, niñas, ¿no?
1: Claro, por eso nosotros, si vos eh, leíste el manifiesto en, lo, en el primer punto, ponemos que para nosotros eh, eh, la educación es la política central del porvenir. Claro. O sea, si nosotros, nosotros tenemos que pensar que tenemos que eh, formar a las futuras generaciones eh, para un mundo que no sabemos cómo va a ser, pero por lo pronto darle las herramientas como para que puedan desempeñarse en ese mundo. Ahora sí, uh -huh. eh, si nosotros vemos que cada vez los chicos... Eh, aprenden menos, tenemos problemas o sea, problemas de que los chicos no tienen lectura comprensiva tenemos problemas de que los chicos no saben operar eh, en los distintos niveles, o sea, nos encontramos con muchas dificultades, entonces por eso proponemos algunas cuestiones que son propuestas que, digamos eh, hay que después trabajarlas, ¿no? Por supuesto, esto es eh, el primer paso pero por ejemplo, nosotros eh, en función de de esto, de la evaluación, nosotros decíamos, por ejemplo, el crear un organismo que sea independiente del de gobierno de turno, pero que pueda evaluar, y evaluar, digamos, eh, investigar, evaluar, producir material y demás, como para poder aportar a la educación. Esto no es... Eh, o sea, porque por ahí se puede tomar, cuando uno habla de evaluar, a veces los docentes tomamos como que nos quieren venir a controlar. Uh -huh. Y no es esa la intención. La intención es ver de qué manera se puede Solucionar este problema Por ejemplo, las autoridades tomaron como eh, La merma de las eh, evaluaciones a Aprender en matemática Y en lengua La disminución de los aprendizajes de los alumnos Lo to Tomaron una decisión Dijeron, bueno, vamos a ampliar la carga horaria Desde Nación, dijeron eso O sea, uh -huh. vamos a ampliar la carga horaria eh, Y bueno <coughs> ¿Qué es lo que termina planteando la provincia? En forma progresiva, dice el gobernador Vamos a ampliar la carga horaria Ahora, yo me pregunto si bajaron los eh, los niveles de aprendizaje de matemática y lengua, ¿es la medida que necesitamos ampliar la carga horaria? ¿Es por una cuestión de falta de tiempo que los chicos aprenden menos? ¿O por ahí puede ser otra razón? Bueno, por eso también proponemos abrir el debate a la comunidad educativa, sobre todo a los docentes, sí. porque por ahí los docentes en las escuelas nos pueden decir, mira acá el, la, la problemática por la cual los chicos aprenden menos es esta, esta o esta... Y tal vez son otras las medidas que hay que tomar. Pero tenemos que escuchar a los actores. No puede Daniel, ser que todos sí. se decidan en un escritorio.
0: No. Eh, de hecho, ahora, con respecto a eso, he escuchado a muchos docentes decir esto. Eh, docentes que trabajan siempre en el aula, han trabajado siempre y lo siguen haciendo, que las decisiones se toman a través de un escritorio sin tener, sin tener ese contacto con los chicos, con las chicas, sin estar en el aula, ¿no? Eh, sin vivir eso. Uno de los... De los de los puntos y hablábamos recién del manifiesto habla de esto del de cierre durante la, la pandemia de las escuelas mmm, presenciales ustedes esto eh, no están de acuerdo con esto que ocurrió que, digamos una pandemia a nivel mundial que nos atacó a todos que se hayan cerrado todas las cuestiones presenciales mira no
1: es que no, no es que uno no esté de acuerdo O sea esto primero no no es eh, no fue digamos eh, tema de debate entre nosotros, porque yo nosotros creemos que eh, se tomaron en su momento las medidas que las autoridades consideraron que eh, eran las mejores y nunca habíamos tenido una pandemia de este tipo por lo tanto tampoco hay que uh -huh. eh, digamos, cargar sobre esa cuestión pero bueno, se tomaron decisiones en la coyuntura de este aislamiento, pero bueno ahora hay que tomar decisiones que lleven a digamos, solucionar los inconvenientes que trajo esta, este aislamiento. Pero también son decisiones que pasan por la coyuntura, pero que después tiene que llevar a volver a la normalidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la evaluación ciclada, eh, me parece que ya no tiene que tener sentido. Ya está, fue en un momento. Uh -huh. Ahora tendríamos que pasar a que realmente haya eh, una, una evaluación distinta, o sea, que haya eh, por lo menos un control distinto dentro de las escuelas y volver volver a la normalidad que teníamos.
0: Claro, sí, bueno, a ver, la normalidad hemos vuelto, ¿no? Pero también, y esto es un debate que tengo siempre, uno no en general o en su familia, o con amigos, amigas y demás, este debate de qué está pasando en las escuelas, que en realidad pasó siempre. La, la escuela yo creo que es un reflejo absoluto de la sociedad digamos, ¿no? Porque en la escuela nos encontramos todos y todas y, y creo que eh, muchas de las cosas que pasan en la escuela, digo, eh, de falta de atención, de falta de poder aprender algunas cosas, de violencia y demás, tiene que ver con cosas que se viven en la, que es la sociedad la que lo vive, ¿no? Digo, la, la educación va de la mano de, de, de lo social y... Esto no es de ahora, no es solo de la pandemia. Antes de la pandemia ya mucha gente, digo, docente, me decían esto, con las cosas que muchas veces los docentes y las docentes tienen que tratar día a día, que a veces es, es, es tan difícil llegar a poder, no sé, algún mm, que, que, poder... Eh, llegar a algún conocimiento en concreto porque las situaciones son complejas y eso tiene que ver con cada lugar, cada provincia cada ciudad, cada barrio, cada escuela ¿no? digo, cada uno somos como, obviamente todos distintos, pero bueno, digo, se ve reflejado y nuestra sociedad está es compleja entonces, es Muy lógico historia. también uno piensa que las, no, no, solamente esto lo estoy debatiendo eh, con vos, no estoy diciendo sí, ni sí, un, sí, no. es como un debate, porque creo que nos debemos muchos debates y la educación, sí, somos supuesto. todos parte de la educación en realidad
1: por eso por eso justamente, ves, vos me estás eh, dando, o sea, estás, estás en parte de acuerdo con lo que estamos proponiendo uh -huh. de abrir justamente el debate para que los distintos actores sociales puedan, digamos, manifestarse qué necesitamos de la educación y que la educación deje de ser una cuestión de política partidaria, porque si cada gobierno de turno uh -huh. va a, digamos, vamos a cambiar ciertas cuestiones en educación y son los cambios que se necesitan, bueno... Eso que se pueda debatir, que se pueda, digamos, pensar... Yo siempre eh, planteo lo mismo. O sea, nosotros tenemos que eh, primero pensar y, de y definir y contestar esta pregunta. ¿Para qué educamos? ¿Para qué queremos la escuela? Una vez que contestemos para qué queremos la escuela, tomamos las decisiones. Ahora, yo no puedo tomar decisiones si no sé para qué quiero la escuela. Porque claro. si la escuela la quiero simplemente para que los chicos vayan a socializarse... Entonces es una cuestión. Ahora, si yo quiero que vayan a aprender para formarlos y darles herramientas o capacidades, habilidades, destrezas, como para desempeñarse después en el mundo del trabajo, en el mundo social, ya es otra la cuestión y tengo que tomar otras decisiones. Entonces sí. yo digo, ese debate hay que darlo.
0: Por supuesto, y además también cuando después hablamos, vos lo dijiste, y, en, y en, en la educación y, en, y en, en muchas cosas esto de que tiene que, haber, tienen que existir políticas públicas que excedan los gobiernos de turno, porque si no llega un gobierno le quita le quita eh, parte de, de, de la partida de educación y se la da otro quita el ministerio de, de os quita un ministerio y, y o no le da o sí le da digamos toda esta lucha esta puja y después pasan estas cosas o llega otro gobierno y decide otras políticas no digo las políticas de estado para algunas cosas que tienen que ver digamos puntos entiendo que después cada gobierno lógicamente le da su impronta un montón de cosas no cada color político, sí. si queremos decirlo, cada partido. Pero después, esto de pensar políticas públicas que sean bueno No, en estos puntos no nos podemos en mover esto, de acá.
1: Seguro, y en estos puntos tenemos que estar todos de acuerdo, porque lo, lo importante es que también abramos el debate y podamos escuchar al otro, porque todos tienen cosas para decir. Esto no significa que uno vaya a tomar las decisiones de todos, pero... En las escuelas nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, vos escuchás a docentes que te dicen, sí, pero nosotros proponemos, eh, o nos eh, nos hablan de las jornadas y en las jornadas proponemos cosas, eh, y después al final lo que se decidió, dicen, decidió la mayoría, es lo mismo que habían planteado inicialmente. O sea, nunca como que nunca lo, las sí. cuestiones que ellos cuestionan aparecen después reflejadas en los documentos finales. Claro, entonces, entonces ¿para, también... qué?
0: Claro, ¿para qué claro, dicen entonces... que van a escuchar a los docentes y después en realidad no los escuchan?
1: Por eso. Entonces, yo creo que hay que hacer un debate realmente serio y por eso eh, hay algunas cuestiones que me parece que, que hoy están dadas las condiciones para que las podamos hacer. Eh, estamos en un punto donde... Eh, podemos sentarnos a charlar di, los distintos actores de la sociedad, llámese, y de, y de la escuela, de la educación, o sea, es importante ver qué opinan los docentes, pero no solamente los docentes a través del gremio, <coughs> perdón, sí, sí. no los docentes a través del gremio, sino los docentes los en docentes, general de las claro. escuelas, sí. como vos planteabas, de, no es lo mismo tal vez lo que está ocurriendo o lo que puede, digamos, opinar un docente de una escuela, de la humada uh -huh. con lo que puede opinar un docente de la escuela de pico claro. entonces tener en cuenta todos los todos los eh, digamos los actores que están interviniendo también escuchar a ver eh, qué opinan los alumnos los alumnos eh, cuando después del de, de aislamiento estaban ávidos de ir a la escuela uh -huh. que eso tiene que ver tal vez con la socialización porque ellos extrañaban sí. a sus compañeros su ambiente y demás bueno pero perfecto. Porque además Está para claro los niños lo la y las niñas. Fue peor. Fue
0: peor el, lo que fue el, eh, toda la primera parte dura de la de la pandemia realmente los que más lo sufrieron también, digo, fueron los niños y las niñas, la verdad es que no, podía, no podían salir ni a la vereda, ¿no? La, realmente fue fue durísimo, fue durísimo, y el y el volver también está siendo duro, lo que yo veo es que está siendo claro. duro la, la, la nueva socialización, y creo que por eso también hay, hay hay determinadas cuestiones que tienen que ver con violencia, con bullying, nos llamémosle como lo llamemos, cosas que se, claro. que se ven reflejadas en las escuelas, la convivencia, las reglas, las tantas cosas, ¿no? Que que se están haciendo Seguro. difíciles
1: y hay cuestiones hay cuestiones también que a veces nos dan una respuesta simple o simplista que eh, digamos eh, hay cosas que no se no puede decidir la provincia porque eh, son dependen de nación ahora eso es cierto hay cosas que no podemos cambiar nosotros pero hay un montón de cosas que sí podemos cambiar desde la provincia y hay un montón de cosas que son decisiones jurisdiccionales por lo tanto, esas cuestiones como por ejemplo, por decirte algo el tema eh, el tema este de la, de la carga horaria y todo ese tipo de cuestiones que sí lo puede decidir la provincia porque de hecho no lo están implementando sino que dicen que lo van a implementar en forma progresiva bueno, eso merece un debate y también ciertas eh, cuestiones que tienen que ver con la educación secundaria, por ejemplo sí controlar el tema de las asistencias, cómo está yendo el chico a la escuela, bueno, todo ese tipo de cuestiones, hay un montón de resortes que son provinciales. Entonces todos esos, esos mecanismos merecen tal vez un debate y que podamos sentarnos en forma civilizada, digamos, a, a debatir dentro de, de el ámbito que consideren las autoridades, porque eso hay que crear los ámbitos para poder, eh, digamos, eh, pensar de qué manera podemos mejorar esto pero bueno esa fue un poco la idea del manifiesto la mm. idea del manifiesto es poner es poner eh, digamos en discusión esta cuestión de la educación que yo creo que eh, mira me parece que es importante eh, que ya para para digamos en esta en esta oportunidad o se está pensando ya eh, por lo que escucho por lo menos para el año que viene la educación como eh, uno también de los puntos que entra en discusión en toda en todo el debate político entonces el hecho de que la discusión esté en discusión me parece que es eh, un paso uh -huh. bastante importante ¿no? claro que sí. porque tenemos que pensar de qué manera nosotros podemos eh, desarrollar eh, a nuestro a nuestro pueblo y a nuestra gente ¿no?
0: totalmente bueno Daniel eh, lo último ¿cómo, cómo viene avanzando el tema de bueno esta nueva agrupación los vecinos se va, vecinos y vecinas se van sumando van teniendo reuniones cómo viene el trabajo
1: Sí, sí. Mira, eh, eso lo, lo manejan más eh, la gente que está en, digamos, en la, en la mesa uh -huh. eh, que, que están, digamos, los que dirigen un poco la cuestión, ¿no? Pero se está, se está trabajando. O sea, ya se presentó se presentaron todos los papeles en la justicia electoral y bueno, ahora estamos esperando justamente la que nos contesten de ahí así ya tenemos las, las fichas de afiliación y podemos empezar a conseguir las afiliaciones para tener la representación. Eh, que nos permita conformarnos como como partido Exacto. así que eh, esa es un poco la, la primera parte por eso todavía no no somos todavía la, coal, la coalición cívica, estamos haciendo los trámites para
0: Perfecto. pero bueno eh, uh
1: -huh. es un paso importante y creo que también es una alternativa más que tiene la gente para, uh -huh. para poder escuchar para poder eh, opinar para poder eh, re, digamos ver eh, o, o qué cosas le pueden llegar eh, a, digamos, a ofrecer la, los distintos partidos. Sí, y nosotros, sí. por supuesto, a través de la coalición cívica estaríamos dentro de lo que es Juntos por el Campo.